0: a todos. Sentido, 1998, página 124, terceiro parágrafo. É importante reconhecer o sol que ilumina e aquece. A água que encharca a semente, nutre a terra e banha você. O ar como sustentador invisível da vida, desde o momento em que você nasce, em que se nasce a terra que caminha pelo espaço em direção certa. A mãe terra que colhe, nutre e gera. Faltou o fogo. O fogo é você refletindo a luz do sol. É a sua luz. Você ilumina por onde você anda. Como você ilumina por onde você anda? Como que é a forma de um ser humano iluminar por onde anda? A luz não esclarece? Não torna claro? Então a luz do ser humano refletida do sol é o que ele fala. Daí o cuidado de, no momento desse, no período desse, no ciclo desse, você querer achar um culpado para os acontecimentos. Entrar em polêmicas e fazer opinião opinar sobre questões de qualquer natureza. É momento de um recolhimento pessoal. E você tem luz própria quando você conversa com você antes de falar com os outros, o momento é de compadecer-se, não importa quem está doente ou quem adoeceu, não é de criticar e nem estabelecer pré ou pós julgamento, se necessário for, vai lá e assiste, não importa o estado ou o estágio que a pessoa esteja, a tua blindagem é a sua luz própria, então a luz sua, o fogo seu, o que brilha em você, refletindo a luz do sol, é tornar as coisas menos escuras, menos contraditórias. Agora, se você quiser que esse fogo ilumine tudo, sem que você precise dizer nada, seja conduta. Começa a conduzir a sua vida por aquilo que você acredita, por tudo aquilo que você crê, porque você é protegida pelo que há de maior. Isso não é para poucos, isso é para qualquer ser humano. O nascimento biológico até o momento da morte, em todos os estágios, ensina para você a crer e acreditar em você. Virtude 2001, página 89. 14º parágrafo, terceiro dia de lua minguante, Que a presença do outro possa ser, se não pela nossa própria crença, a existência profunda da manifestação de Deus, que facultou-nos a presença dos familiares, ainda que se nos apresente, na maioria das vezes como desafetos velados, que tenhamos consciência da providência divina para com a nossa evolução. Essa experiência da família ela está existindo agora de maneira compulsória. E vamos dimensionar o que é família. Primeiro, um exemplo clássico dito aqui, que Manuel sempre diz, que é muito interessante e traduz o aspecto da liberdade, do que pode, do que não pode, dos limites, do que é uma família. O que é família? A conta de luz. Você trabalha, está muito ocupado e você saiu de casa, a sua irmã não é estudante, não trabalha ainda e, e hoje vence a conta de luz e essa pessoa vai para a cidade. Você deixa a conta de luz com o dinheiro em cima e o, e o, e o recado. E ainda confirmou para o telefone e mandou um WhatsApp. Na época dessa, dessa informação <risos> não tinha WhatsApp. Certo? Essa é só a situação. Você chegou no seu trabalho, é, hoje é dia de pagar a conta, você deixou com a sua secretária, pediu para que ela fizesse o débito em conta, a conta de luz, você se lembrou, você entregou a conta, ok? Aí no dia seguinte, vamos verificar os dois casos. Tanto a sua irmã, quanto a sua empregada, lá no escritório, não pagou a conta. A irmã esqueceu, e a funcionária esqueceu. Vamos começar pela irmã? O que, que você falaria para sua irmã? Vocês lembram do... Dos exemplos. O que, que você não falei para mim? Talvez terminasse até com uns puxão de cabelo, com nomes assim maravilhosos, né? É, censurado aqui, em função da vibração. Coisas assim terríveis e grosseiras seriam ditas com clareza. Não? Certo? Aí vamos lá para o trabalho? O que, que você falaria para o seu empregado, seu ajudante? Você pode falar aquilo que você falou para seu irmão? E se você falar? Além de ter que pagar a conta de luz com multa, você seria processado e teria que pagar uma bela fortuna por ter agredido ela verbalmente. Não? Pegou o conceito de família? Aquela pessoa do trabalho não é sua família. E os teus familiares, sua irmã, ela te dá a liberdade de fazer isso. E vice-versa. Pegou o conceito de família? Então, família está numa relação... Entre irmãos, pais e filho. não entre pais. Pais pode se separar, mas filhos não tem como separar da mãe e vice-versa. Filho não tem como separar do pai e vice-versa. E, e essa sequência genética dá para você a liberdade plena e absoluta de ser sincero quanto você acha que você é. Ou certo quanto acho que você é. E não importa o que você tenha dito, ou que você tenha batido, ou até ter puxado o meu cabelo, você goza do perdão da irmã, cedo ou tarde. Percebeu o conceito de família? Os, os, o, os, Ainda que se nos apresente, na maioria das vezes, como desafetos velados. Se você não pode dizer o que é certo, o que é errado para sua funcionária, porque você incorre em em questões legais, isso não acontece dentro da sua casa. Então esses, esses, essa permissão de você poder dizer o que você quer para a sua irmã e vice-versa, ok? não é para que seja revelado onde precisa melhorar, não é ali que se lava as roupas sujas, porque na sequência o pai conhece o filho, o irmão mais velho conhece o mais novo e vocês fazem parte dessa experiência. Então, a questão de adquirir a consciência, aquilo que o seu patrão jamais diria para você, o seu mestre, o seu, o seu, seu guru, jamais diria dizer, por uma questão social ou de educação, a seu irmã ou seu pai ou sua mãe fala com você de uma maneira rasgada, porque te conhece. E isso contribui com a providência divina para a sua evolução. Porque se você quiser ter uma demanda lá fora, você tem que procurar advogados um com o outro diante de um, de um juiz para estabelecer, baseado numa lei o que é certo e errado. Quem tiver mais recursos leva a causa. Ou quem for mais conhecido. Mas lá no regaço, no interior da sua casa, não existem esses privilégios. Sob hipótese nenhuma. Você é julgado na hora, no dia seguinte, diante da conta de luz e o dinheiro sobre ela. Os mais esdrúxulos dos dos nomes e com a mais terrível das penas. Será que esses desafetos velados é para que crie uma confusão no, no, no interior do, do universo pessoal de cada um? E o que está que acontecendo agora? Está trazendo para um ponto aonde estão reunidos compulsoriamente, não para que haja briga, mas que para que pelo menos a luz, o, o, a luz pessoal de cada um se manifeste através do esclarecimento. É, com certeza, os seus filhos vão saber onde você está, você vai saber onde é que eles estão, você vai saber o que, qual é o serviço dele no home, não é isso? Trabalhando em casa, qual é as falas, qual é o tipo de... Ok? É isso que está acontecendo. Então, o teu marido não é a tua família. A tua esposa não é a tua família. A tua família é resultado disso. Mesmo porque se dois, dois, dois... Duas partes diferentes se encontram, você ser é, se é parecido, você se é, se é igualzinho seu pai ou outro, você é igualzinho sua mãe, as diferenças se estabelecem. Agora, se houver essas coisas veladas né entre os casais, é sinal de que existe amor. O amor foi o bastante, para poder dizer. Então é a última chance para se regenerar, voltar-se para o um universo dos seus, seus irmãos e seus Pais, irmão, é bem plural, né? Pais é só dois, para essa regeneração, compulsoriamente. Tem que ficar em casa mesmo e se curtirem e deparar com as dificuldades. O emprego, o trabalho não é mais uma desculpa de se livrar dos problemas. O isolamento é compulsório. E o amor vai ficar presente nessas relações de desafetos quando alguma das partes de fato adoecer, aí não vai ter mais nenhum problema só o amor, tributo, pronto. Dons, página 20, quinta e quarto dia da lua nova. O físico compõe a sua aura como um simples fato de viver. Você alcança a virtude. Uma pessoa de idade tem a experiência da virtude, que compõe a sua aura. Ela sempre vai demonstrar uma experiência de que vivenciou. Isso é virtude. Se eu chegar aqui de vermelho, com capacete, com metal acima da cabeça, cheio de uns negócios, o é que eu sou? Bombeiro. Tenho aura de bombeiro. Se eu chegar todo de branco, estiver andando, chegar a entrar no local, o é que eu sou? Médico, enfermeiro ou pai de santo. No caso do Manuel, o, 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 o porteiro ficou preocupado. Pai de santo, tudo bem? Você acaba vestindo fisicamente a sua virtude, a sua experiência. Não tem pessoas que têm cara de quem faz um arroz doce? Legal? Então, você no final da sua vida, qual é a sua virtude? Não, não, não quero fazer enquete nem e nem questionar ninguém. Mas essa virtude, ela manifesta através das experiências. Você sabe fritar ovo. É uma virtude. É uma virtude. É o que você, é o que você experienciou. isso faz, impregna sua aura. Então, as pessoas têm a cara daquilo que faz. A experiência fica... Aquilo que você sabe, aquilo que você experienciou, é a sua virtude. Uma pessoa virtuosa é aquele que sabe fazer, não que tem informação. Próximo. Talento, 1999, página 193, primeiro parágrafo, terceiro dia da Lua Crescente. Para ter a proteção de Deus, você precisa dar atenção à sua consciência. Essa é uma inteligência suprema, está em todo ser humano. Você é consciente de quê? Põe a mão na sua consciência. Daqui, no próximo, próximo parágrafo você vai entender que a, a, o pensamento mora no cérebro e a consciência mora no... o sentir mora no coração. Então consciência é aprender a sentir. Você sente o quê? Pânico? Desespero? Consciência é um resultante pessoal. E o que não foi dito aqui sobre consciência? O que não foi explicado desde 1999? Sobre estado, estágio de consciência e como alcançá-la. Uma única tacada. As pessoas hoje não estão conscientes de que o COVID-19, Covid-19, mata. Isso é uma consciência. Morre. E morreu não é uma coisa natural. O problema é saber quando, né? Ou a possibilidade, ou a probabilidade, os riscos. Então, se você quiser ter premonição e prevenir de todos os possíveis riscos e imagináveis, adquire consciência. Onde é que fica essa consciência? O que, que, que eu preciso aprender? Volte-se para dentro de você. Começa a reconhecer você. Porque se existe alguém que sabe quem é você, é você mesmo. E o que, que essa consciência faz se eu der importância para ela? Olha, você fez errado porque você quis. Ela disse para você que não era para fazer. Não importa a idade que você tem. Se você já tem capacidade de raciocínio, chegou como forma pensamento, mas foi um sentido. Mas como é que eu não vou fazer se todo mundo fez ou todo mundo faz? Tudo bem, todo mundo fez, por isso que a prova está sendo para todo mundo. Mas você ouviu, ela te falou que aquilo não era bom. Você não podia ter feito aquilo. O problema é que se você for a ter a sua autoconsciência, a sua própria consciência, ah, você vai deixar de fazer um monte de coisa. Vai ser uma vida muito chata, muito disciplinadora, muito desagradável. Você não vai ser uma pessoa da moda. Quando você ouve a voz da consciência, você se aproxima de Deus. Mas não dá para viver baseado na Bíblia. Isso aí não, é complicado, não é? Religiosamente, não importa qual religião, todas estão certas, Todos levam a Deus. Deus é único. Um mas eu não estou afim de... Não, eu sei que é essa coisa que disciplina. E os processos alterados de consciência é para parar de ser perturbado pela própria consciência. Pessoas que entram no vício de qualquer natureza, ele não quer ouvir ele mesmo. Aí para não me sentir responsável por não se ouvir, ele fica em estado alterado de consciência. Essa é nova para vocês. Você pode criar culpa de educação, disso, de trauma, disso, daquilo, de família, de falta de oportunidade. Não. Próximo. Amor, 2003, página 75, sétimo parágrafo do dia da lua nova. Invista o quanto você puder naquilo que lhe beneficie, mas que também possa servir aos outros. É assim que funciona. Dessa forma, os bens materiais irão lhe servir e não, mais, e não mais você estará a serviço deles. O que você tem não vai ser maior do que você é ou, de que, ou do que você. Queira ficar rico, desde que, o que, você, o que, você, que te beneficie, faz muito bem para você, mas que possa servir aos outros. Aí você não fica escravo daquilo que você tem. As coisas não ficam maiores que você. Você, tipo assim, o teu, você não é cumprimentado, é o carro que você tem que cumprimentar. O que te dá permissão para estacionar em determinado lugar não é você que não tem o direito, é o carro que você tem. Antigamente era o sobrenome, que era um pouco pior. Pelo menos hoje as pessoas se esforçou para comprar um cívico, certo? Mas tem que ir se superando e chegar num ponto de todo mundo ser milionário, entendeu? E compartilhar Compadecer-se dos que não tem. Vai sempre existir o rico e o pobre, mas que não falta para o pobre o que você tem. Que ele possa é, comer nos seus faqueiros de prata, mas ele vai embora. Que ele possa comer do que você come. Compreende? Porque aquela relação de, 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 de proteção. Ó, oh, fulano de tal, você conhece? Ganha tanto, não sei o quem, tem muito. Isso acabou. Isso vai acabar. Se o que você tem você não leva, então é de alguém, né? Os herdeiros disso não é os seus, os herdeiros disso é a grande mãe. Quando seus herdeiros são é seus filhos, só dá rolo em vida. O respeito, a harmonia existe até na hora do teu funeral. Na saída do funeral, morrem mais três para discutir a divisão da herança. Uma herança resultante do quê? De uma exploração de inocente. Sem entender, invista o quanto você puder, invista, invista tudo. Falando em investir hoje, quem, quem, quem é um discurso legal... Hoje um monte de gente que tinha ações, vivia de ações, deitou rico morreu, acordou pobre, né? Isso não é privilégio de quem tem mercado de ações. Quem planta milho também. Deita com um milhão de milho. No outro dia acordou com a chuva de pedra. Então no mercado de ações dá uma proteção que hoje já não tem mais. Então tá todo mundo igual. Entendeu a brincadeira? A verdade? Então invista o quanto você puder. Né? Naquilo que lhe beneficia, mas que também possa servir para os outros. E é assim que funciona. Dessa forma, os bens materiais irão lhe servir e não mais você estará a serviço dele. O que você tem não vai ser maior do que você. E aquele, aquela sensação que você tem de privilégio em função do que você tem, lhe adoece. Você fica com o sistema imunológico físico e espiritual, também existe um corpo fraco. Próximo. Equilíbrio 2005, página 97, primeiro parágrafo, sexto dia da lua crescente. O pensar está diretamente ligado ao cérebro, o sentir ao coração. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu gostaria que vocês gravassem, que vocês se orientassem por isso. que vocês, eu queria, eu queria alcançar o coração de vocês com essa informação, profundamente, não a cabeça. Não a mente, ao coração de vocês. Esse momento de transição, esse momento que está sendo vivido, que ninguém esperava, ainda que se compreende como a maravilha, a resultante, a convivência, que é providencial, ainda que você tenha lógica e compreensivamente, mas você está aflito, você está desconfortável, você está com medo. Essa travessia, tudo que Manuel agradeceu e foi dito é presente, está aí. Está aí, está aí para vocês. Além das coisas materiais, existe uma coisa que é só sua. E se você não compra, e ninguém pode te oferecer. O único recurso que vai fazer você atravessar esse período é o amor. O seu amor. O quanto você ama incondicionalmente. Se apegue com todas as suas forças no amor que você tem, porque vai ser o único recurso para essa travessia único. Sem o verdadeiro amor, você não vai atravessar. Boa noite a todos.